0: Bienvenue dans la Blue Chronique, l'émission dans laquelle on interview des gens aussi exceptionnels les uns que les autres. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Gros Eken, un speedrunner, sur ce. Bonne vidéo. Euh, donc, avant de commencer l'interview, est-ce que tu veux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas Bah ouais, ouais,
1: bien sûr. Alors, je suis Gros Eken, euh, je suis speedrunner depuis. Euh... Enfin, C'est compliqué, mais on va dire depuis 2017, donc ça fait, euh, ça fait bien 5 ans, 5 ans et demi maintenant. Euh, donc, speedrunner pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un hobby qui consiste à finir des jeux le plus rapidement possible avec euh, potentiellement diverses contraintes qu'on euh, qu applique. Donc, ça peut être finir le jeu soit avec un soit à 100% ou avec un certain pourcentage de complétion, ça peut être euh, utiliser, euh, s'autoriser l'utilisation ou non de glitch, ça peut être euh, plein de trucs différents. Et donc voilà, je fais ça depuis 5 ans, euh, je fais principalement du Celeste qui est un jeu indépendant, un platformer euh, 2D. Euh, mmh. qui est super chouette qui a marqué un peu la scène indé en 2018 et je joue. A priori 2018. mes
0: viewers connaissent parce que okay. euh, je me fais chier à 100% le jeu
1: <rire> Ouais bah du coup je vous vois Du coup si vous voyez bah c'est un chouette jeu et jouez-y
0: Ouais jouez-y il est super cool le jeu Ouais Et, euh, et donc comment as-tu découvert le speedrun Le speedrun j'ai découvert
1: avec, enfin c'était... Euh... Je me rappelle plus exactement, mais je sais que très tôt j'ai regardé alors, une émission euh, par Rail Myop et Cœur de Vandal qui s'appelle euh, Speed Game, et 88 emails à l'heure, c'était euh, une émission à peu près hebdomadaire qui diffusait sur YouTube plein de contenus speedrun, c'était trop cool. Et sinon, via les, les streams Twitch de euh, donc Narcissa Wright, qui était une renause de, de Ocarina of Time, qui avait euh, fait des super temps à l'époque, et... C'est à peu près tout. Je regardais pas mal, une... j'ai aussi beaucoup euh, adulé une run de Super Meat Boy euh, qui était... que j'avais trouvé sur YouTube, qui était très très forte et qui était deathless, donc sans mort. Et on s'est rendu compte des années plus tard que le gars avait triché, donc du coup, voilà, super.
0: Ah merde ouais. <rire> Les ouais. étoiles qui partent d'un coup quand on réalise tout C'est clair, c'est
1: clair. C'est un vrai problème la triche dans le speedrun, mais pour l'instant, bon, ça, ça reste... Euh... Ça reste une petite, euh, une petite communauté encore, donc il n'y a pas non plus énormément de cas. Mais...
0: Ah, je ne la considère pas tant comme petite que ça, la communauté. Ça grandit,
1: mais enfin, c'est pas tant qu'elle est petite que ça, mais c'est surtout qu'il y, y a peu d'enjeux. En il fait. n'y a pas d'argent dans le speedrun, donc euh, au final, c'est peu intéressant de tricher, à part pour bon, la reconnaissance, des trucs comme ça. Mais, euh, donc il y a quand même ah ouais. moins de motivation à tricher que euh, potentiellement dans le sport ou d'autres trucs comme ça.
0: Euh, Est-ce que tu as tout de suite aimé euh, le speedrun du coup Ouais ouais
1: ouais euh... j'ai fait partie euh, un petit, enfin assez longtemps au final des gens qui, qui regardaient le speedrun je trouve ça vachement impressionnant et vachement cool mais je m'étais en fait jamais posé la question, euh... enfin jamais je m'étais jamais dit tiens si j'en faisais moi aussi tu vois tu regardes juste les autres jouer, et puis toi tu as ton expérience de jeu plus vu et c'est ok mais euh, je pense qu'il y a énormément de gens qui ne se posent pas la question et ne se disent pas « bah tiens, je vais essayer le speedrun ». Bon, après, il y a des gens qui n'aimeraient pas, parce que c'est particulier aussi comme hobby mais... Mm. mais tout le monde peut essayer et il y, pas... y a beaucoup de gens aussi qui ont la... une mauvaise conception du speedrun dans le sens où ils pensent que c'est super élitiste, qu'il faut être un peu euh, très très fort aux jeux vidéo de base pour, euh, pour, jouer, pour faire du speedrun, alors que pas du tout, au final, tu prends ta manette et puis tu... <rire> tu lances le jeu, enfin tu lances un jeu de préférence, un jeu que t'as beaucoup aimé faire en casu. Et tu peux directement te lancer, il y a des ressources partout sur Internet maintenant, y a un... et chacun peut faire du speedrun à son niveau, de toute façon on est tous nuls au début, y a, y a vraiment... on peut croire que les gens sont naturellement bons au speedrun, mais en fait euh, bah, les gens qui sont forts c'est des gens qui ont des milliers d'heures sur le jeu, quand tu commences tout le monde est aussi nul et au final bah, c'est chouette, c est, c est des, surtout euh, toutes les, les communautés de speedrun dans lesquelles j'ai fait partie sont super conviviales, sont super à l'écoute, quand tu demandes de l'aide, il bah, y a toujours quelqu'un pour te donner euh, telle ou telle ressource et tout, donc euh, voilà. Ouais. Donc euh, je ne sais pas où, je n'ai pas du tout répondu à ta question, <rire> donc oui j'ai directement bien aimé le speedrun, et, euh, et mais c'est que plus tard que je, suis mis, que je me suis mis à en faire.
0: Et du coup, si tu t'étais pas dit au début que tu allais commencer le speedrun, comment tu t'es dit au final que tu c'était sur un coup de tête Eh ben...
1: J'avais essayé un tout petit peu Super Meat Boy à un moment, mais vraiment en mode... Je savais pas vraiment comment ça marchait, donc j'avais mon téléphone à côté de moi en mode chronomètre, je, je recordais rien, enfin je, je comptais pas du tout, enfin j'étais pas du tout rentré dans la communauté, je vais parlé à personne, donc je faisais ça dans mon coin, ça n'a pas duré très longtemps. Et en fait, je m'y suis remis parce que dans un jeu, un jeu très très cool aussi, c'est un autre platformer 2D. Vous allez remarquer qu'il y a une constante parce que c'est vraiment des jeux que j'adore. Euh, qui s'appelle Splasher, c'est un jeu français, donc euh, jouez-y aussi, c'est très très cool. C'est un peu moins rapide, un peu moins bourrin que Celeste. c'est beaucoup plus abordable. Mais, euh, mais il se trouve qu'il y a un mode speedrun dedans. C'est un petit. Euh, donc le dev a fait ça directement, une petite zone où euh, tu. Tu enchaînes les niveaux les uns à les autres sans repasser par le hub principal pour aller d'accéder un niveau à l'autre. Donc c'est un mode spécialement pour le speedrun qui, euh, qui, donc qui a un chronomètre, qui enregistre ton, ton meilleur temps et tout. Et donc du coup j'avais commencé comme ça au final parce que bah pareil je me posais poser la question mais comme ça faisait partie du jeu ça m'avait donné envie d'en faire. Et voilà c'est comme ça puis après j'ai rejoint le Discord de la communauté Splasher puis du coup j'ai commencé à, à regarder un petit peu ce qui, comment vraiment on faisait du speedrun etc.
0: Et euh, est-ce que, est que le mode de speedrun de Splasher est un peu comparable au counter in game de Celeste ou c'est vraiment un autre mode
1: C'est un tout petit peu plus avancé dans le sens où... C'est pas juste un chronomètre, c'est euh, donc un mode où les niveaux s'enchaînent les uns à la suite des autres alors que dans le jeu il y a, y a une zone principale et puis dans le jeu aussi il faut collecter un certain nombre de petits types de personnages pour débloquer la fin alors que dans le mode speedrun il n'y a, a pas cette contrainte. Et aussi, ils enregistrent ton temps, ils enregistrent ton meilleur temps. Alors que Celeste c'est vraiment juste un chronomètre basique. Et donc, il faut utiliser des, des ressources extérieures si tu veux avoir ton, ton meilleur temps.
0: D'accord, je vois.
1: Donc, c'est un tout petit peu Mais Comme ça fait partie du jeu, du coup, c'est vachement motivant pour le faire. Mais c'est déjà super cool qu'il y en ait un dans Céleste. Qui est déjà un chronomètre ancien ouais. dans Céleste.
0: Alors, comment vois-tu le speedrun euh,
1: C'est compliqué
0: comme question.
1: Euh, dans quel sens euh, Je ne sais pas trop. Pas dans trop le par sens,
0: euh, une passion, une forme de compétition ou peut-être ah ouais. autrement
1: euh, Je pense que beaucoup de gens le voient différemment. <rire> mais c'est avant tout un hobby, c'est un peu ce que j'expliquais. La compétition au final, elle est... Plus tu fais du speedrun, enfin je pense que ça dépend des gens, mais dans mon expérience en tout cas, plus j'ai fait du speedrun, plus je me suis rendu compte que la compétition elle, était complètement secondaire. Et ok, sur tous les jeux, tu as des classements avec les meilleurs et tout. Et... Euh... Et au final, quand tu fais du speedrun, déjà, euh, la plupart du temps, tu compares avec ton propre temps. Tu essaies de te battre toi, tu essaies pas de battre les autres. Donc c'est un effort qui est vachement plus centré sur euh, l'amélioration le, le, de soi que, que la compétition avec les autres. Et, euh, et au final, tu te rends surtout compte que aussi, c'est vachement un effort communautaire, dans le sens où c'est euh, aussi une communauté contre un jeu. Et... Et en fait, on est tous là à chercher des strats, à les partager. Dès qu'on qu découvre une strat, on la partage avec, avec tout le monde. Là où, par exemple, en e-sport, ben, tu essaierais de la cacher pour, pour, pour avoir un avantage sur ton adversaire. Là, du coup, on met tout en commun. On aide ceux qui démarrent, on aide ceux qui ont besoin d'aide. Même les joueurs expérimentés qui ont un problème sur un truc en particulier, tout le monde va l'aider. Et en fait, on essaye euh, de de minimiser un petit peu le temps de toute la communauté sur le jeu en particulier donc de, de ensemble en, en, euh, en groupe là comme, 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 comme un groupe euh, de de s'améliorer sur le jeu de faire augmenter la connaissance sur le jeu le la connaissance du jeu et etc
0: je vois donc euh, quand euh... Là, je vais parler généralement, je parlerai d'Etienne un peu plus tard. Euh, quand quelqu'un bat un World Record, du coup, euh, au final, c'est plus en mode euh, on s'applaudit plutôt que l'aspect, euh, punaise, je veux mon World Record.
1: C'est ça, mais encore une fois, ça descend, dépend des gens, mais pour, pour moi, en tout cas, c'est complètement ça. Il euh, y a très peu, enfin, en tout cas, dans les communautés que j'ai fréquentées, hein, encore une fois, c'est peut-être différent pour d'autres jeux, mais... Euh... Il n'y a... Ouais, a pas du tout de compétitivité, c'est compétitivité, un mot dur à dire. pas du tout de compétitivité <rire> malsaine, en tout cas. Et ouais, ouais, c'est clair que dès que quelqu'un... Bah là, euh, Isaac, donc a de Céleste qui a battu le World Record il hein, n'y a, y a pas longtemps, qui a fait un... c'est le premier sub-26. Bah, tout le monde était, était super content. Hein. On est super content de voir à quel point on a, on a poussé Céleste à bout. Même si au final, c'est lui qui est très très fort et c'est lui qui a réussi à faire la run. Hein. On ne dit pas non plus l'inverse, mais au final... Euh... C'est aussi, aussi grâce à toutes les recherches de tous les runners qu'on a pu aboutir à un speedrun qui est aussi complet et aussi technique et aussi cool.
0: D'accord. C'est une belle vision du speedrun. Moi, je voyais plus le côté compétitif, mais du coup, quand on est speedrunner, on voit peut-être les choses autrement. J'ai l'impression qu'il y
1: a beaucoup de gens de l'extérieur ouais, qui voient vraiment les leaderboards on essaye de se tirer à la bourre. Bon, après, ça n'empêche pas que. <rire> qu'on bah, que puisse avoir une compétition entre, entre deux joueurs hein, tu vois on essaye de chacun battre l'autre pour récupérer pour, pour, euh, bah, pour le battre pour, pour le plaisir de l'avoir battu mais ça, il n'empêche que bah, au final ça nous a fait diminuer nos deux temps si jamais euh, on, 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 on est en compétition avec quelqu'un donc les deux temps diminuent au final chacun des deux a progressé et au final ça reste une compétition super amicale parce que de toute façon il n'y a, y a vraiment rien à la clé en fait
0: je vois, c'est plus le côté du coup pour la motivation. La motivation. Ouais, exactement.
1: Exactement, chacun trouve sa motivation où il veut. Et il euh... y, y a des runners également qui sont, qui sont super motivés par les records du monde en particulier. Et du coup, c'est chouette que ça les motive.
0: Est-ce que selon toi, il y a des speedruns ou des catégories de speedruns euh, un peu plus ou moins intéressantes à voir que d'autres ou à faire euh, ouais
1: complètement. <rire> Il y a des speedruns. Ne serait-ce que des jeux. Il y a des, des jeux qui sont pas du tout adaptés aux speedruns, qui ne sont pas très intéressants. Euh, mais... Euh... Mais en termes de catégorie, ouais aussi. Euh... Pardon. Euh, à, regarder... à regarder, moi j'aime beaucoup, euh, beaucoup les runs qui sont donc dynamiques. Les runs de platformer, c'est trop cool. Les runs où... Euh... Où il y a peu d'aléatoire, enfin à jouer surtout. En vrai, à regarder pas forcément, mais à jouer <rire> les runs où il y a peu d'aléatoire, c'est vraiment les runs où il y a de l'aléatoire, c'est vraiment un truc qui me qui me mérite le poil parce que bah c'est ce que je fais en ce moment sur Tunic. D'ailleurs en ce moment je joue un jeu qui s'appelle Tunic et il euh, y a pas mal d'alé, enfin il y a un petit peu d'aléatoire et je trouve c'est un petit peu frustrant parce que t'as qu beau jouer à la toi, perfection, ouais. euh, tu peux perdre du temps sur sur euh, un truc que tu peux pas maîtriser. Et C'est toujours très frustrant quand tu speed euh
0: à regarder peu peut-être ça doit être drôle de voir les gens réagir sur l'aléatoire c'est possible <rire> ouais, ouais, ouais. c'est et du coup quand t'as un bon allé... aléatoire
1: ça te met une dose de pression en plus parce que tu sais pas, tu sais pas quand tu pourras réavoir une pays comme ça qui est un aussi bon aléatoire
0: euh, après du coup je sais pas dans le cas de Tunic mais je sais qu'il y a pas mal de jeux où ça se joue à la frame, il y a des mani ng ouais
1: euh, c'est surtout alors je peux me tromper hein, mais c'est surtout sur les vieux jeux qu'on on peut avoir des manips de RNG, genre les vieux Pokémon, etc.
0: Parce ouais, que l'aléatoire
1: marchait d'une manière qui était, euh, qui était moins sophistiquée et qui était plus facilement contrôlable. Maintenant, je crois que sur pas mal de jeux, il bon, y, euh, y a des ouais, c'est plus facile d'avoir un aléatoire un peu plus euh, un peu un plus, plus aléatoire. Euh, un vrai ouais. Bon, ça reste... ça restera pas du vrai aléatoire parce que c'est pas possible de générer du vrai aléatoire, mais c'est plus facilement décodable et manipulable en tout cas.
0: Donc, bah, justement, t'en parlais tout à l'heure, mais tu as speedrunné Tunic, Céleste, euh, aussi Messenger et Splasher. Ouais. ouais. Donc, euh, est-ce que tu as prévu de speedrun notre jeu, ou tu préfères te concentrer sur l'amélioration de tes temps Alors,
1: euh, je, je suis pas mal sur Céleste, j'ai encore beaucoup de trucs à, à faire, et là, du coup, je me suis bien remis. Euh, Tunic, euh, j'ai... Bien 10 secondes à, à récupérer sur mon pb donc pb c'est le personal best donc le meilleur temps je sais pas si on l'a dit depuis le début je crois pas, je crois pas euh, mais souvent, <rire> souvent quand on parle de son meilleur temps on dit on dit pb c'est un terme de speedrun voilà. et sinon j'hésitais à prendre la run de, de death door je sais pas si tu connais c'est un, ah, oui, je, je un, un jeu d'action aventure ouais entendu euh, iso qui est vachement cool. Moi j'aime bien les jeux indés. C'est un jeu indé que j'ai beaucoup aimé faire en casu. J'ai regardé le speedrun et il était super cool aussi. Et je me suis dit peut-être. Mais je pense en tout cas tant que j'ai tant que j'ai du tunique à faire et du céleste à faire, je vais rester sur les deux.
0: Ouais, ok. Est-ce que tu as un objectif de temps particulier sur un de ces deux jeux ou euh... Alors tunique,
1: moi je pense que je vais essayer de gratter au moins 10 secondes. Donc là mon PB c'est <coughs> décidément. Mon PB c'est 17,49, donc je vais essayer de faire un 17,39 au moins, ou un 17 en tout cas, un sub 17,40. Et Céleste, euh, Céleste euh, donc je vais reprendre les cent sur le plus long terme, donc je sais pas encore exactement ce que je fais pour aller chercher comme temps. Mon PB pour l'instant c'est 27,04, donc je sais, je sais que déjà je vais faire un sub 27, enfin je vais chercher le sub 27, et je pense pousser plus loin, je ne sais pas encore, peut-être un sub
0: 26,30. D'accord. Bah en tout cas, bonne chance du coup pour euh, battre tes PB. <rire> et euh, c'est fou comme tout est lié parce que justement j'allais parler de ton temps sur euh, Céleste et Tunic. Ouais. Donc euh, en effet, sur Tunic en Any% tu as 17 minutes 49 qui est actuellement le world record. Euh, tu as aussi un world record sur la TrueEnting de Céleste avec 45 minutes et 42 secondes. Comment ça se passe au niveau de l'entraînement pour avoir euh, tel niveau selon le jeu
1: Bon, alors déjà, Tunic, c'est euh, un peu plus récent. Il y a beaucoup moins de runners, on est 40, je crois, sur le leaderboard de Tunic, peut-être un peu plus. Ah. <rire> Mais euh, bon, pour, dans les deux cas, c'est avoir beaucoup d'heures, en fait, c'est beaucoup s'entraîner. C'est euh, comme je disais tout à l'heure, chacun, euh, chacun passe un petit peu le temps qu'il veut sur le speedrun, parce que c'est un hobby comme tous les hobbies. Chacun euh, y met le, la, la, la persévérance et l'envie qu'il qui, qui veut et moi j'aime beaucoup passer énormément de temps sur les jeux et euh, donc Tunic c'est assez récent donc j'ai pas de temps d'heure donc je vais regarder rapido Tunic je dois avoir à peu près 200 heures donc euh, le temps l'avoir fait plus le temps de speedrun et Céleste j'en fais depuis... depuis 4 ans donc euh, forcément que j'espère avoir, euh, avoir <rire> un niveau correct au moins et Céleste j'ai euh, 4400 heures c'est le, le secret c'est qu'il n'y a pas de secret c'est euh, du travail quoi c'est beaucoup jouer au jeu euh... Tu peux également parler de, de, des méthodes de, de progression qui, sont, qui sont, sont pas mal payantes sur Celeste dans le sens où on essaye de, de travailler pas mal sur des segments courts, donc des segments d'à peu près une minute de jeu, pour essayer de voir vraiment les optimiser au maximum, voir là où on perd du temps sur le mouvement et tout. Et puis ensuite faire des runs complètes pour la, 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 la régularité, etc. des strats. Euh...
0: euh... Justement, par rapport à Céleste, euh, vu qu'une mort, techniquement, c'est faire perdre beaucoup de temps, est-ce qu'il t'est arrivé de t'entraîner sur les fraises dorées Alors, non,
1: justement, Céleste, euh, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Céleste, c'est un jeu où les morts, justement, elles, elles font pas perdre beaucoup de temps. La plupart du temps, enfin, ça dépend de la youtubeur, bien évidemment, mais ce sera, mm -hmm. ce sera souvent aux alentours des 5 secondes, quoi. Donc, c'est quand même une perte de temps. Mais Céleste, c'est un, un jeu avec des écrans très très courts. La différence où, bah, de certains jeux, si tu meurs, euh, bah, tu niques par exemple, si je meurs, je peux perdre plusieurs minutes. Quoi.
0: et ah, donc euh, est sûr qu'il y a une certaine différence.
1: Ouais, ouais, c'est clair. Et, et donc, Céleste, comme à chaque fois, on revient au tout début de l'écran, au final, les morts, au, au final les morts euh, elles sont pas très coûteuses. Et il y a beaucoup de gens qui sont surpris de voir que même dans les records du monde de Céleste ou dans les top runs de Céleste, il y a quand même des morts. Les gens s'attendraient à voir un truc parfait, mais Céleste, c'est tellement... Euh, c'est tellement euh, exigeant techniquement et tellement rapide que ben, jouer parfaitement c'est pas possible. On va forcément faire des erreurs. Et justement, euh, quand on arrive euh, à un bon niveau, au lieu de se, se concentrer sur mourir moins, on va se concentrer sur bah, aller plus vite, essayer de grappiller une, une, une frame ou deux à droite à gauche, de grappiller un, un, petit, un petit, euh, petit dixième de seconde à droite à gauche. <rire> Pour euh, justement, final, parce qu'on euh... sait qu'il va y avoir des erreurs, on sait qu'il va y avoir des morts. Bien entendu, on essaye d'en faire le moins possible. Mais c'est plus rentable d'essayer de, euh, de gagner du temps sur les passages qu'on fait bien que d'essayer de ne pas mourir du tout, parce que de toute façon, c'est très peu probable que ça arrive.
0: Vous préférez euh, essayer d'avoir une dixième de seconde en plus que perdre cinq secondes, du coup
1: Ouais, parce que de toute façon, il y aura des moments où on va aller perdre ces cinq secondes. Moi aussi, Il y, y a aussi tout un... Tout un processus de, euh, de savoir quelles strats on fait, donc de routing, euh, on appelle ça. Parce qu'il y a des strats qui sont plus dures que d'autres, qui font gagner des fois, qui, des fois qui ont un rapport euh, gain de temps sur, par rapport au risque qui n'est pas incroyable. Et, euh, et chacun fait sa sauce, chacun choisit les strats qu'il veut. Euh, si on va avoir des bons temps, il bah, faut essayer de faire des strats euh, un petit peu avancées, mais ce n'est pas forcément nécessaire parce qu'on va peut-être plus mourir. Il enfin, faut faire un truc qui nous va bien. Et, euh, et ça prend un petit peu de temps de, de choisir ses strates. Euh, C'est aussi super évolutif au fur et à mesure que tu vas gagner en confiance sur le jeu, tu vas en, en ajouter de plus en plus. Ou alors, tu, ou alors euh, à, au contraire, tu vas décider que bah, celle-là, je l'ai ratée trois fois alors que j'avais l'impression de faire le bon truc. Du coup, on va avoir tendance à, à les enlever si jamais elles ne elle rapportent pas beaucoup de temps. Et donc voilà, ouais. mais euh, ouais, on essaye, euh, on essaye vachement de grappiller du temps sur, sur toutes les salles, parce qu'au final, bah, si tu grappilles euh, un dixième de seconde sur, sur, chaque, sur chaque salle, bah, au final, euh, en 2-3 niveaux, bah, tu as grappillé euh, peut-être euh, 15 secondes.
0: Est-ce qu'il y a un moment sur une teste speedrun qui t'a particulièrement marqué
1: <rire> dans, 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 dans la run en soi, ou une, un speedrun que j'ai pu faire en marathon, qu'est-ce que tu qu que entends comme question
0: comme tu le sens, j'avoue que... Euh... Mais déjà, c'est quoi un marathon, pour expliquer
1: un peu Ouais, ça peut, ouais, ça peut être cool d'en parler, parce que c'est aussi un aspect vachement chouette du speedrun, en fait. C'est que, ok, 90% du temps, on est tout seul derrière son PC, bon, peut-être en stream ou pas, mais, euh... mais on joue, euh... on s'entraîne dans notre coin, enfin, en communauté, mais dans notre coin. Mais donc, il y a des regroupements qui sont... Euh... <rire> qui sont euh, faits euh, assez régulièrement euh, par, par différentes euh, associations, personnes, etc. Euh, donc on appelle ça des marathons de speedrun, donc ça n'a rien à voir avec une course. C'est euh, un événement souvent non-stop pendant soit un week-end, soit une semaine, soit, moi ça peut être plus court, hein, euh, où bah, des gens vont euh, être sélectionnés et faire leur speedrun de leur jeu, faire un speedrun de leur jeu euh, donc à la chaîne, donc sans, sans interruption comme je disais.
0: Okay. D'ailleurs je crois euh, que qu il y, là, y en a pense eu un récemment
1: Ouais, il y a ouais. eu euh, Interglitch, donc, euh, qui est un marathon organisé par le French Restream, donc qui est euh, une, une association française qui... Euh, mm -hmm. euh, mais ouais, moi je disais que, euh, que j'avais participé donc, il n'y a pas longtemps à un marathon qui s'appelait Interglitch, marathon français qui est organisé par le French Restream, donc qui est une asso, euh, une asso de speedrun française qui organise pas mal de trucs, notamment tous les restreams, euh, comme leur nom l'indique. De, euh, des... du marathon le plus connu du monde, entre guillemets, qui s'appelle l'AGDQ, donc uh, Awesome Games Don't Quick, un marathon américain. Et donc il est restreamé en français par cette association, et ils font également un marathon tous les ans qui s'appelle Interglitch. J'ai eu l'occasion d'y participer.
0: Vous avez participé pour quel jeu, quelle catégorie
1: J'avais fait Tunic, une course, pour 90% contre Evanda, et, euh, et une run de Solar H aussi, qui est un autre jeu que je conseille, c'est un, un platformer en 3D cette fois-ci. Euh, c'est par euh, l'équipe qui avait fait Hyper Light Drifter, alors je ne sais pas si tu connais, mais c'est si deux jeux super euh, que je pensais vivement.
0: Euh, du coup, que penses-tu du Tool Assisted Speedrun? Euh,
1: je trouve que c'est vachement cool. Euh, J'aime beaucoup en regarder, surtout sur Celeste, ils sont très très impressionnants parce que c'est une équipe derrière et je pense qu'il y a, a peut-être 150 contributeurs sur le TAS de Celeste. Donc TAS, c'est Tool Assisted Speedrun donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, en fait, euh, ça n'a pas vraiment grand chose à, à voir avec du speedrun, mais c'est euh, on va, grâce à, à un logiciel, on va avancer le jeu frame par frame. Donc une frame c'est euh, la plus petite unité de temps d'un jeu, c'est une image que, que génère le jeu. Et on va faire un input, on va choisir les inputs qu'on va faire à chaque frame pour avoir le speedrun, potentiellement le speedrun parfait, le plus optimisé auquel on peut penser. Quoi. Et, euh, et les gens font assez souvent l'erreur, à mon avis, hein. les gens font assez souvent l'erreur de le comparer avec la limite humaine, de dire que ah tiens si, euh, si euh, on jouait parfaitement, on ferait ce temps, alors que c'est pas du tout euh, ok euh, théoriquement vrai, <coughs> je peux le concevoir, mais au final euh, suivant les jeux, notamment sur Celeste tellement le le, le tas est, euh, est dense, enfin est précis et dense en termes d'input. Ce sera bien entendu jamais, ne, jamais proche qu'un humain puisse faire une performance pareille. en fait. Mais ce n'est pas du tout le but en même temps. Le but c'est de voir des jolies choses, de voir un petit peu les limites techniques du jeu, plus que les limites humaines du speedrun, c'est de voir les limites techniques du jeu, voir à quel point on peut abuser des mécaniques, euh, à quel point on peut manipuler la RNG. Il n'y en a pas dans Celeste, mais il y a des TAS où c'est vachement intéressant de voir à quel point ils ont pu manipuler la RNG pour avoir un truc absolument parfait, avec des probabilités à une chance sur 100 millions ou je sais pas quoi. Euh, Est-ce qu'il y a un cassage de jeu que
0: tu as en tête avec un, un TAS <rire> Ouais, il y en a plusieurs. Euh... À quoi je pense euh...
1: C'est qu'il n'y a pas vraiment de cassage de jeu dans le TAS de Céleste, c'est juste ça joue vraiment très très vite. Quoique, mmh. dans certaines conditions, dans certaines catégories, euh, on peut vraiment abuser de la vitesse, de, de gain de vitesse en boucle pour au final, euh, pour, au final aller beaucoup trop vite. Et, euh... un, un truc qui est marrant dans les speedruns, c'est que euh... Souvent on voit des... alors ça peut être des murs, ça peut être des, euh, des obstacles, genre des spikes dans Celeste donc c'est les pics qui nous tuent, mmh. et, euh, et on se dit ah putain il est passé à travers, c'est pas normal, et en fait tu te rends compte que bah, comme il avait suffisamment ah, de pitel.
0: vitesse,
1: il <rire> y, a, y a ça sur Celeste mais euh, de manière générale quand tu as suffisamment de vitesse, bah, si tu regardes finalement bah, tu te rends compte que tellement tu vas vite, à une frame t'es complètement avant l'obstacle, et à la frame d'après t'es complètement après. Et du coup, le mur ne ah, okay. sert plus à rien. <rire> du coup, euh, c'est ça qui se passe assez souvent dans les tasses, c'est que euh, ben les jeux, voilà, le jeu euh, n'a pas prévu, euh, n'a pas prévu qu'on puisse aller aussi vite. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans, euh, euh, il me semble, j'ai peur de dire une grosse bêtise, mais il me semble que c'est ça, c'est ce qui se passe sur Super Mario 64 quand on fait euh, donc une strate, euh, un glitch qui est assez iconique du, du speedrun de Mario 64 et donc du speedrun en général qui s'appelle les ah, oui. BLJ, donc les Backwards Long Jump, qui est euh, quand on voit Mario euh, sauter à répétition, faire un saut en longueur en marche arrière à répétition le long d'escalier, en fait on accumule énormément énormément de vitesse, alors c'est pas forcément une technique de tasse, hein, d'ailleurs c'est fait humainement, et au final mmh. on se trouve, comme la vitesse euh, en marche arrière n'est pas capée, donc on peut augmenter sa valeur en permanence, et ben, à un moment on, passe, on est d'un côté de la porte, et au moment d'après on est à une frame, on est d'un côté de la porte, et à frame d'après on est de l'autre côté, du coup on a complètement ignoré la porte. Et c'est ah, vachement cool.
0: Est-ce que c'est sur cette même théorie Parce que là, du coup, je pense à. C'est pas un bug, mais pas prévu que par le jeu. Euh, Est-ce que c'est sur cette même théorie ou c'est un bug de collision dans le chapitre 3 quand ça passe à travers le mur Je sais pas si tu dans vois. Dans Céleste Ouais. C'est une tech qui s'appelle. Euh, <rire> enfin, un
1: glitch entre guillemets. Qui s'appelle un démodage. Euh, c'est différent là, ça n'a ça rien à voir avec la vitesse. Mais voilà. euh, c'est que euh, donc ça se base sur deux choses euh, pour un petit, un petit peu optimiser leur jeu euh, et pour faire qu'il n'y ait pas de temps de, trucs, de collision à, à vérifier. Euh, donc il se trouve que ça s'appelle des dust bunnies, c'est les blobs de, de poussière noire entourés de rouge qu'on voit dans Celeste. Ces murs là ils sont, ils sont faits de, de plusieurs donc, blobs circulaires, de plusieurs dust bunnies circulaires les uns au-dessus des autres, et ils sont espacés exactement de 4 pixels. Euh, donc voilà c'est la première chose à savoir et la deuxième chose c'est qu'on a découvert que euh, si on dashait vers le sol euh, mais qu'on redirigeait le dash dans les toutes premières frames de ce dash on pouvait, donc, euh, on pouvait avoir un dash vers l'avant mais en conservant la hitbox du dash vers le bas qui est accroupi et il se trouve que quand on est accroupi notre pixel fait exactement 4 pixels de haut et donc, au final, si on est exactement sur le bon pixel et qu'on fait un démodage, donc vers l'avant, mais avec notre euh, hitbox accroupie. Euh, donc, la hitbox, c'est euh, la, la, la taille qu'on fait, effectivement. Ce n'est pas la taille qu'on voit à l'écran, mais c'est la taille qui est vérifiée par le jeu pour voir si on va mourir ou pas. Et comme elle fait 4 pixels de haut et qu'il y a exactement 4 pixels entre les deux ben on passe. D'accord
0: c'est assez
1: assez bah, super précis et c'est pour ça que tu nous vois avant de le faire se placer sur un, sur un petit muret On essaie de se placer à un pixel précis du petit muret qu'on peut voir du coup Puisqu'on bah, est aligné avec un élément du décor Et, euh, et à partir de ce, de ce pixel et bah, on fait un saut, un saut max, donc un saut en laissant saut appuyé Du coup ça nous donne toujours exactement la même hauteur et un saut max, euh, donc euh, toujours à partir de ce petit pixel sur le muret, bah, ça nous donne exactement la hauteur qu'il nous faut pour
0: passer. S'il y a un seul temps que tu peux améliorer, et tous les autres resteraient tels quels, ce serait lequel <rire>
1: euh, C'est compliqué. <rire> c'est compliqué, c'est compliqué, parce qu'il y en a tellement. Je pense que... Euh... Je pense, que ce serait, euh, je pense que ce serait les nids pour cent sur Céleste parce que euh, c'est euh, une bonne catégorie dans le sens où elle est pas trop longue ni trop courte et c'est un petit peu un speedrun parfait alors les gens s'en lassent un petit peu parce qu'énormément de gens ont fait beaucoup trop de nids pour cent sur Céleste et du coup ils ont envie de découvrir d'autres choses mais c'est vraiment un chouette speedrun parce que ben, c'est pas trop long donc on peut quand même euh, arriver à construire une régularité sur l'ensemble de la run c'est moins d'une demi-heure et... Euh, mais quand même, c'est un speedrun où il y a plusieurs choses à apprendre, plusieurs choses à maîtriser. La, sur Céleste, la, la marge de progression est infinie. Enfin, il n'y a personne qui, qui peut dire euh, aujourd'hui qu'il a maîtrisé Céleste ou enfin, qu'il ne peut pas devenir meilleur sur Céleste. Euh, on peut dire qu'on a maîtrisé Céleste, ça, ça, c'est uh, subjectif, mais on peut pas, personne ne peut dire qu'il a atteint ça, qu'il pourra jamais plus progresser sur Céleste. Parce qu'il y a tellement de spécificités de mouvements, de petits trucs à aller gratter à droite à gauche qu'au final on progresse toujours. Et euh, dans les ni pour donc c'est une bonne catégorie, donc je pense que je, je continuerai là-dessus. En plus, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, donc tout bénef.
0: D'ailleurs, on ne l'a pas défini, mais qu'est-ce que les ni pour pour. Euh, ah ouais, c'est vrai que
1: <rire> je pas pensé. Euh, les ni pour c'est un petit peu la catégorie, et c'est très souvent dans la plupart des jeux, c'est la catégorie principale. Ça veut dire, euh, donc euh, en anglais, ni <rire> n'importe quel pourcentage. Ça veut dire finir le jeu, peu importe, donc sans aucune restriction en particulier. Ni en termes de, euh, de progression euh, nécessaire, ni en termes de glitch autorisé ou pas. On autorise tout dans l'Any% de manière générale. Et, euh, et voilà, c'est juste finir le jeu le plus rapidement possible, c'est la, la catégorie de base.
0: Euh, et entre l'Any% classique et l'Any% glitchless, est-ce que tu as une préférence entre les deux ou... Ça dépend du jeu
1: Ça dépend énormément des jeux. Il y a... Ça dépend des glitches en fait, qui sont bannis ou pas. Il y a des glitchs qui rendent, qui rendent certaines runs complètement ennuyeuses parce que... Euh... ben, Je vais prendre un, un speedrun que j'ai fait. J'ai j'ai pas de temps de regarder de, de Unrestricted, donc ce qui serait l'équivalent de 10%, sur Solar H, mais de ce que j'en ai entendu parler. Euh... Ben, par exemple, il y a un bug où il faut attendre... Euh... À un certain endroit euh, sur un bloc de shield donc de bouclier sur une, une réserve de bouclier et si on attend euh, dans certaines conditions ça nous téléporte à, à, un autre, à une autre boîte de shield en fait sur la map donc ça fait gagner pas mal de temps parce que ben, ça nous permet de parcourir de grandes distances mais quand tu regardes le speedrun alors, alors que pourtant Solar H c'est un speedrun super dynamique où on va très vite et on, on exploite des, de la physique un petit peu particulière mais avec ce glitch du coup on passe beaucoup de temps à apprendre et à attendre pardon <rire> Et, euh... Et du coup c'est dommage Et du coup beaucoup de gens préfèrent la, la catégorie Donc restricted, celle où on ban ce glitch Parce que sinon bah, ça fait perdre un petit peu Ça perd un petit peu d'intérêt de... Mais euh... à l'inverse si je prends la run de tunique euh... Selon moi la run euh... Donc je fais les 10% donc la run on autorise les glitchs Une run euh... alors... Euh... Ouais, je crois qu'il y a des catégories non-glitchées on est en train de... C'est une petite communauté, donc on est un petit peu en train de reconstruire un petit peu les leaderboards, mais, euh... mais l'idée d'une run non-glitchée, euh... c'est assez linéaire, tunique au final comme jeu. Il y a beaucoup de moments où, bah, juste on court, parce qu'il peut... n'a pas vraiment moyen de gagner de la vitesse. Et du coup, sans glitch, moi, je trouverais ça un petit peu plus dommage, et je trouve ça super marrant, euh... en tout cas, les... les glitchs qui nous permettent de faire des OOB, donc qu'on appelle des out-of-bounds, donc c'est sortir des limites du jeu qui, qui seraient normalement... Hein, imposé. Et je trouve ça vachement marrant de voir que bah, des fois tu passes au-dessus des toits, par-dessous le sol, tu vois le jeu qui est tout noir parce qu'il n'y a pas du tout de, de décor prévu pour aller à l'endroit où tu es. voilà C'est des trucs qui me font marrer dans le speedrun. Donc de manière générale, en vrai, j'aime beaucoup les glitches J'aime beaucoup les runs glitchés et complètement cassés. Mais dans certains cas, bah, si ça rend le jeu un petit peu chiant, bah, je, préfère... je préférerais qu'il soit... Qu soit... Enfin, je préfère les catégories où le glitch n'est pas autorisé. Quoi.
0: Je vois. Et... Euh... Selon toi ou d'une manière euh, définition globale, à partir de quel moment ça considéré comme une manipulation et à partir de quel moment c'est considéré comme un glitch
1: C'est vachement dur et ça n'a toujours pas été résolu par les communautés <rire> puisque euh, les noms, il euh, y a plein de, de jeux avec des noms genre no glitches, no major glitches, no skips, enfin il y a tellement de mots pour dire des trucs qui au final c'est du, du cas par cas et ça dépend de ce que les gens ont envie de faire en fait. Dans le speedrun, si beaucoup de gens ont envie d'interdire un glitch qui n'est pas intéressant, ils vont avoir tendance à le mettre dans les glitches interdits pour une certaine catégorie. Ouais, c'est super dur à définir. Je pense que je ne saurais pas dire, en fait. Puis au final, ça a peu d'importance parce que tu runs bien comme tu veux, tu runs la catégorie qui te plaît, celle où tu te plais le plus à jouer au jeu. Et, euh, et un truc auquel peu de gens pensent, je pense, mais au final, euh, les leaderboards c'est chouette et tout, mais euh, si jamais il n'y a, a, a pas de catégorie euh, que tu aimerais bien faire parce que euh, t'aimes pas un glitch et qu'il n'y a pas de catégorie sans ce glitch en particulier, bah, rien ne t'empêche de, de le runner en fait, et tant pis, tu ne seras pas sur les leaderboards parce que tu ne fais pas une run qui est valide pour, les, les, pour euh, telle ou telle catégorie, mais tu peux quand même interagir avec la communauté, tu peux quand même progresser et battre ton temps sur la catégorie que tu as inventée et au final bah, si c'est ce qui te plaît ben bah, fonce quoi.
0: Et au final d'ailleurs c'est qui qui rend les catégories officielles tu sais ou
1: ben c'est alors c'est un peu obscur parce que beaucoup de choses sur, <rire> sur le speedrun est centré autour d'un site web qui s'appelle speedrun.com qui est un site privé. Donc c'est un petit peu dommage. <rire> Je crois que que les premiers modes de chaque jeu sont un petit peu attribués aux personnes qui les réclament en premier. Donc euh, ça part de là, mais après, euh... <rire> après souvent, dans les... quand il y a un petit peu d'intérêt pour le jeu, ben, une communauté va se former et du coup, euh, les, les modes vont se nommer, enfin, on va nommer d'autres modes, les modes vont se nommer entre eux, enfin, il y a... y a... Voilà, il y a un genre de hiérarchie qui va se mettre en place un petit peu tout seul, mais les communautés, elles sont complètement euh, euh, autogérantes en fait. Il n'y a, a personne de speedrun.com qui gère les catégories, c'est vraiment chaque communauté fait sa tambouille et choisi ses catégories et, euh, mmh. et voilà et puis euh, voilà c'est aussi beaucoup de boulot d'être mod parce qu'il faut euh, il faut vérifier toutes les runs qui sont submit, il faut euh, mettre en place un petit peu tout ça il faut rendre accessible les ressources et tout du coup euh... du coup c'est du boulot mais euh, c'est euh, voilà c'est les modes en général souvent euh, de plus en plus ils il demandent vachement à la communauté euh, notamment sur Tunic là il y a pas longtemps il y a un formulaire pour euh, savoir, nous les runners, qu'est-ce qu'on nous... qu qu aimerait voir comme euh, catégorie, euh, qu'est-ce qu'on mettrait dans une catégorie sans glitch, etc. Euh,
0: Est-ce qu'il y a une manipulation ou un glitch qui t'a donné un peu du fil à euh, un hum... peu plus difficile que les autres <rire>
1: Ben écoute, euh, notamment sur la run de Tunic en ce moment... Euh... Alors c'est un, enfin, un rang warp, donc euh, c'est pas forcément un rang warp comme euh, on a l'habitude avec euh, Ocarina of Time ou les jeux un petit peu plus classiques. Donc rang warp c'est une mauvaise, une mauvaise téléportation, c'est donc euh, au lieu de se téléporter dans la salle juste à côté, grâce à une manipulation on va se téléporter euh, complètement ailleurs. Là, C'est euh, un peu le même principe, euh, mais du coup en gros sur Tunic à un moment on rentre dans une, dans une salle. Et on essaie de sortir de la salle, euh... Euh... Mais, mais on a une seule frame pour, enfin, on a une frame pour appuyer sur un objet qui euh... verrouille notre position. Et donc on se téléporterait dans la salle juste à côté en question, mais on garderait notre position et du coup on se téléporterait en fait, à la fin de la salle d'après, qui est super grande, ça fait gagner une minute, euh, ça fait gagner non, 45 secondes je crois, à peu près. Mm -hmm et du coup quand on essaye d'avoir des temps, euh, des temps euh, bah, comme les miens, on est un peu obligé de faire cette strat euh, et du coup il euh, bah, faut faire ce trick, et donc c'est un trick qui est frame perfect euh, ça veut dire qu'on a exactement une frame pour le faire, donc euh, une, euh, une image du jeu donc comme je disais, la plus petite unité de temps sur le jeu et euh, est unique donc euh, la manière la la, la la manière optimale de, de, de le de le faire tourner c'est à 120 à 120 frames par seconde donc euh, donc exactement donc on a exactement 120 120 de seconde pour appuyer sur ce bouton et verrouiller notre position quoi et c'est dur
0: que du coup sur le 30 fps où ça serait à, exactement à exactement du ou...
1: coup c'est un, un <rire> c'est quatre fois plus dur que si c'était à 30 fps c'est deux fois plus dur que si c'était à 60 fps et voilà et c'est pas si loin que ça dans la run, mais c'est quand même à 8-9 minutes de, de jeu. Donc il faut avoir fait tout le début bien, avoir une pace potable pour arriver jusque-là et le faire. Bon, par chance, on a plusieurs essais parce que euh, c'est pas très très long de recommencer. Mais ça a rendu une run, donc Tunic, c'était quand même la run un petit peu euh, tranquille. où Il euh, y a des trucs durs, mais euh, mais il n'y a rien de très très dur. Et au final, c'est juste euh, être vigilant et pas se faire avoir sur des trucs un peu cons. Ah, euh, ah, bah tiens, au milieu de la run, maintenant, il y a une input frame perfect à 120, à 120 frames par seconde, et, euh, et bon courage. Et c'est pour ça que je vais essayer de pousser un petit peu mon PB jusqu'à, comme je disais, un sol 17-40, et, euh, et après, je vais peut-être euh, peut euh, laisser, laisser couler et voir, voir ce qui se passe, parce que... C'est un peu frustrant à runner quand tu arrives là et que tu perds beaucoup de temps, puis qu'ensuite, après, tu as deux checks de RNG qui peuvent te faire perdre énormément. Donc, la RNG, c'est l'aléatoire. Qui peuvent te faire perdre énormément de temps. Et du coup, voilà. Donc, c'est le glitch du moment que, euh, qui m'énerve un petit peu.
0: <rire> D'ailleurs, j'y pense maintenant sur le moment, mais pour toi, quel est le pire run killer euh, d'un du, du jeu, jeu que tu run ou peu importe euh,
1: bah, euh, qu'est-ce que je pourrais dire euh... Bah, sur Céleste. Donc, euh, ma spécialité sur Céleste, on en a pas encore parlé, mais c'est euh, le chapitre bonus qui est sorti un peu plus tard, qui s'appelle Farewell. Donc, euh, si t'essayes euh... si de 100% le jeu, tu vois de quoi je parle. Justement, on parlait dur. du
0: True Ending tout à l'heure, ouais. je crois, mais ouais, on ne pas expliqué, en fait mais le True Ending, c'est justement de finir le chapitre 9 de mémoire. Ouais.
1: à partir d'une nouvelle file. Donc, il faut faire tous les nids pour cent, Core, donc le chapitre euh, se crée un peu, puis uh, Farewell, le chapitre, euh, le chapitre en plus. Euh, et donc, euh, j'ai beaucoup run Farewell, que ce soit en True Ending ou en Niel, on appelle donc Individual Level, donc vraiment le niveau en soi, pour faire le meilleur temps sur ce chapitre en, en particulier. Euh... Et il se trouve que Farewell bah, il finit euh, sur une salle de 1 minute 30.
0: Ah, coup, <rire> on parlait
1: du fait que sur Céleste les morts n'étaient pas coûteuses. Bah, quand le chapitre est fini sur une salle de 1 minute 30 sans checkpoint, c'est un peu plus coûteux de mourir. Et du coup, bah, toute la fin, et j'en ai perdu des pace, <rire> euh, Voilà toute la dernière salle, et on fait des trucs qui ne sont pas si faciles que ça. Il n'y a rien de très très dur parce que. Enfin, il y a des trucs très très durs qu'on n'a pas implémentés parce que ce n'était pas raisonnable de les faire. Euh, dans un, dans, un, chapitre, dans un, à un niveau où on peut mourir euh, aussi, aussi facilement. Enfin, où la mort nous, nous, fait, nous termine la run. Mais il y a quand même des trucs assez durs. Euh, et, euh, et voilà. Et on n'a pas le droit de mourir. Et, et ça arrive de mourir. et perdre les l'épée. Elle a toute faim. Alors que, alors que voilà. Mais c'est un, un super speedrun. Hein. Franchement, le speedrun de Farewell, je... c'est mon préfet.
0: Même si, du coup, il y a des fois où tu as pu être frustré par rapport à, ah à Silent ouais, Killer. C'est giga <rire>
1: frustrant, ouais. Mais bon, ouais, c'est clair. Mais il y a tellement de belles choses. Il y a, <rire> il y a un des glitchs majeurs, parce que Celeste, c'est un jeu qui est vachement, quand même, vachement euh, solide. Il n'y a pas beaucoup de glitchs. Donc, il y a le démodage qui est un petit peu un glitch euh, dont, dont je parlais un petit peu plus tôt, où on peut dash en étant accroupé. Il y a un skip dans le chapitre euh, 5B, donc le... la phase V du Mirror Temple, qui s'appelle est... le bubs Drop et qui fait skipper à peu près 20 secondes. Mais euh, à, à part ça, c'est vraiment il euh, y a vraiment un seul gros glitch dans tout Céleste, et c'est euh, il est dans Farewell, s'appelle le, le DTS donc le dash trigger slip où euh, grâce à des manips euh, un petit peu euh, un petit peu chelou au début, on passe au-dessus euh, d'un trigger qui est censé donc c'est une grande de, une genre de grande zone invisible qui est censé nous nous forcer à un dash pour tout le chapitre parce que donc tout pour jouer à Farewell, tu as un seul dash. Euh, bah en passant au sud de cette zone, on garde deux dashs pour tout le chapitre, et en fait ça sauve plus d'une minute sur tout le chapitre. Et euh, Déjà le glitch est marrant à voir parce qu'on s'envole un petit peu dans les airs, et, euh, et ça change complètement la vision du jeu en fait, parce que bah, toutes les salles on a dû les retravailler, parce que maintenant on avait un dash en plus, donc on pouvait faire plein de trucs nouveaux, et, euh, et c'est vachement cool. Et Il euh, y a une petite misconception qui fait que, bah, on... Euh, je sais pas si c'est un mot français d'ailleurs, mais déjà gens ont tendance à te dire Bah tiens, si tu as deux dashs, euh, bah, ça va être plus facile, farewell ouais, du coup, euh, du coup c'est un petit peu dommage. Mais, euh, mais en fait, pas forcément. Euh, la run est peut-être un petit peu plus facile, mais c'est beaucoup plus compliqué ça parce que comme on a deux dashs, bah, on va les utiliser ces deux dashes et on va faire des trucs plus avancés que ce qu'on aurait pu faire si on avait un seul dash.
0: Ouais. Alors tu me dis si je me trompe, mais du coup, ce glitch avec les, les deux dashs. Euh, ça repose sur ces petits cristaux roses au début du niveau, c'est ça Ou peu... euh,
1: Non, alors euh, pas forcément. Donc ces cristaux, ces cristaux euh, roses, ils donnent deux dash pour une utilisation unique. Mais on va, on va même euh, avoir le skip euh, avant, avant ça, en fait. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... <rire> va... Alors au tout début, il y a une cinématique, en fait. Euh... Et on va, euh... on va la déclencher et sauter en même temps, enfin entre... Train gros guillemets, hein, je vulgarise. Euh, du coup, ça va nous faire nous envoler, parce que le jeu, pendant la cinématique, il désactive la gravité, et en fait, on va arriver dans une salle, euh, à un endroit où on n'est pas du tout censé arriver. Et il se trouve, c'est que, également, pendant cette cinématique, comme c'est une cinématique de scénario, euh, on a, euh, temporairement, deux dashes parce que, euh, bah parce que euh, voilà, là, c'est la métaphore, quand on a deux dashes, c'est qu'on est réconcilié avec Madeline. quand on n'a qu'un seul dash, c'est qu'on n'est plus réconcilié avec Madeline. Et du coup, pendant cette toute première cinématique, on a, on a les deux dashes qu'on est censé perdre dès l'entrée dans cette salle. Mais comme on entre dans la salle en question d'une manière qui n'est pas du tout la manière normale, on garde les deux dashes temporairement et on peut passer au-dessus de la zone qui nous remettrait à un seul dash. Bon, c'est un petit peu trop technique pour... C'est pour, pour... Enfin, je... voilà, j'ai parlé un petit peu en détail, c'était pas forcément nécessaire, ouais, mais c'est l'idée.
0: En gros, c'est un contournement de trigger, en gros. Ouais,
1: ouais exactement.
0: Après, au final, c'est peut-être... Pas plus mal qu'il n'y ait pas beaucoup de glitch dans Céleste, parce que bah, le jeu il est un peu fait pour le speedrun en quelque sorte.
1: Ouais 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 c'est un jeu qu'on euh, qu appelle euh, basé sur le mouvement en fait où il euh, n'y où a pas de gros glitch qui ferait gagner des minutes entières mais au final en progressant et en améliorant la manière dont on se déplace, dont on optimise tous nos sauts, tous nos dashes, toutes nos trajectoires, bah, on va grappiller des petites des petites fractions de secondes par ci et par là et c'est ce qui nous fait gagner du temps au final.
0: Et, euh... Et aussi du coup, ouais, euh, est on cool. sur, la... sur la connaissance dans ce jeu en particulier, parce que du coup, vu que je le 100%, je l'ai le... très vite remarqué. Euh, chapitre B classique, euh, c'est un chapitre du coup avec les, les petits trucs d'étoiles, <rire> les dreams, je sais plus quoi.
1: Les dream block
0: Ok, le dream block, merci. Ouais. <rire> Et euh, on apprend seulement au... à la face B du chapitre 7 de mémoire. Qu'au final, bah, on peut sauter quand on est dans ces trucs et ça donne oui. euh, une impulsion. Ouais, c'est ça. Il y a toutes, les, toutes les mécaniques, en fait, on peut les faire de base et on les apprend très très tard. Même
1: le. Il y a deux autres mécaniques. Donc le, le wall bounce, pardon, qui est une mécanique où si on dash le long d'un mur et qu'on saute, bah, dash vertical le long d'un mur et qu'on saute, ça nous donne une petite vitesse. Et bah ça, pareil, on l'apprend dans le 7B, donc dans le summit, c'est la phase B du summit. Euh, donc du sommet. Ouais, J'étais et... sur
0: le cul d'ailleurs quand j'ai appris ça. <rire>
1: et on se rend compte que c'est bien pratique pour gagner beaucoup de hauteur et euh, pareil le hyper dash donc, qui est un petit peu la mécanique phare du speedrun de Celeste, donc c'est on dash contre le, contre le sol et on saute euh, très rapidement donc il nous donne beaucoup de vitesse vers l'avant en fait et ça on la prend à la fin du dernier chapitre du jeu en fait, avant Farewell en tout cas on la prend à la fin du 8C donc la phase C du corps donc vraiment à la toute toute fin
0: ah ok donc ah, je savais pas du tout quoi la poignée à ce niveau, moi j'ai appris euh, du coup la manip euh, bien avant. Il
1: y a énormément de gens, que soit en regardant le speedrun ou en s'en rendant compte tout seul, il y, a, il y a je pense beaucoup de gens qui s'en sont qui l'ont appris par eux-mêmes au final, parce que bah c'est pas si compliqué que ça à faire. Et à avoir par accident en tout cas, et du coup c'est vachement chouette. Le jeu nous pénalise pas du tout pour ça d'ailleurs. Et même nous, nous encourage presque où, bah, au final si tu as un Hyper dash si tu sais faire l'hyperdash, dash bah tu vas pas forcément appréhender les salles de la même manière même quand tu joues en casu et tu vas avoir tendance à essayer euh, bah, soit de l'utiliser soit de passer différemment et je trouve ça vachement chouette c'est pour ça que c'est un jeu aussi cool c'est qu'il y a plusieurs manières de faire les salles et, euh, et, et on n'a pas, pas tous la même expérience de jeu
0: euh, selon toi, est-ce que n'importe qui peut se lancer euh, du jour au lendemain au speedrun ou est-ce qu'il y a une sorte de prérequis
1: Ouais, non, c'est ce que je disais, c'est euh, ce que j'ai mentionné assez tôt. <rire> c'est que, ouais, pour moi, franchement, euh, bah, à partir du moment où tu as euh, un, un PC, une console, où tu peux jouer à des jeux vidéo, tu peux faire du speedrun. T'as vraiment pas besoin, euh, alors ce sera pas forcément du speedrun très, euh, très euh, comment on dit, très orthodoxe ou où on a tendance à vouloir enregistrer ses performances pour les submits, pour les, donc les soumettre sur le site web speedrun.com. On a tendance à vouloir se chronométrer. Bon, c'est vrai que c'est quand même chouette d'avoir un chronomètre pour faire du speedrun, pour retenir ses temps et tout. Mais euh, bah on peut juste... Enfin, à partir du moment... Ouais, allez, à partir du moment où on a un jeu auquel on peut jouer et un chronomètre, on peut faire du speedrun. Et euh, vraiment, il ouais. n'y a, a pas de niveau minimum, il n'y a pas de... Les gens ne vont pas vous juger parce qu'au début, vous faites des temps nuls, parce que tout le monde a fait des temps nuls au début. Et euh, même on peut faire du speedrun dans son coin, chacun son expérience, hein, mais je trouve ça vachement chouette d'essayer de, euh, d'échanger avec la communauté un minimum, d'essayer de, bah, de poser des questions sur les parties qu'on trouve difficiles, etc. Et, euh, et c'est vachement accessible au maintenant. Final, euh... Si, euh, si vous voulez vous lancer dans un jeu, tout ce que vous avez à faire en général, c'est de de taper dans la barre de recherche de speedrun.com le jeu en question, vous avez accès aux leaderboards, donc à tous les classements, à toutes les ressources, normalement au serveur Discord, s'il y en a un, c'est plus que probable. Et, euh, Il y a aussi là, les petits
0: onglets guides. Euh, ouais, les, les guides aussi. Ouais. Et, euh,
1: et les forums pour poser des questions, même si euh, eux aussi sont plutôt utilisés.
0: Et voilà. Et au final, l'aspect euh, communautaire, c'est un peu comme moi, quand je t'ai posé du coup des questions sur... Euh, pour... Le jeu que, qui m'a fait te découvrir, qui est Céleste, justement.
1: Ouais, c'est ça. C'est ouais.
0: ça, cet aspect communautaire. <rire>
1: c'est ça, au final, on se découvre les uns les autres. Il y, a, il y a énormément de... Enfin, sur des communautés... Même, même Céleste, qui est une communauté plutôt grosse, ben, au final, on va sans doute... On va souvent, euh, sur les streams, de, de des gens qui sont live à droite, à gauche, discuter, poser des questions. Et puis, c'est aussi l'occasion de... De se rendre compte de, ah bah tiens, lui il fait cette strat, peut-être que je vais lui voler, lui il fait ça, enfin c'est. C'est. Euh... Voilà, c'est. Voilà, puis euh, au final c'est un peu une bande de potes quoi, tu te rends compte que bah, tu, tu discutes, euh, tu es. T es euh, je sais pas, une dizaine, une centaine de jeunes qui ont une passion commune qui est un jeu vidéo en particulier, et voilà, tu, ça crée des liens, tu discutes de choses et d'autres, et tu. Euh... Voilà quoi.
0: Si quelqu'un qui regarde cette interview voulait se lancer dans le speedrun, est-ce que tu aurais un conseil à lui donner
1: euh... Ouais, peut-être un conseil sur le jeu. Euh... Alors, ça peut être... Enfin, tu peux, enfin au en final, tu peux vraiment choisir ce que, ce que tu veux. Euh... Mais c'est quand même chouette de commencer au moins le speedrun avec un jeu du cœur. Un jeu qu'on a énormément aimé quand on était jeune, un jeu qu'on est en train de faire justement et qu'on kiffe. Un jeu qu'on a adoré aimer jouer, surtout en termes de... Surtout en termes de gameplay, en fait, parce que c'est un jeu auquel on va passer beaucoup d'heures et, euh, et du coup, on va avoir l'occasion de jouer beaucoup. Euh, voilà, souvent, c'est une bonne idée pour commencer. Et euh, du coup, comme je disais, va sur speedrun.com, tape le nom de ton jeu, euh, regarde une run, si ça se trouve, ça va être ennuyeux et tu vas peut-être avoir envie de choisir un autre jeu, mais si c'est vraiment le jeu que tu veux faire, à la limite, va sur le Discord de la commune, tu peux voir des ressources, etc. Regarde une run... Euh, même pas forcément, tu peux carrément te lancer dans, dans, la, dans la run directement sans avoir regardé de trucs au préalable, si tu sais, si tu sais comment aller à la fin rapidement et tout, tu peux te faire tes propres strates et tout. C'est aussi... Euh... C'est aussi... Euh... Comment je vais dire ça C'est... Euh... Il y a plusieurs manières de progresser en speedrun et, de, et de, de démarrer un speedrun, entre guillemets, plutôt. Et soit on va directement chercher à être fort et à vouloir progresser de manière optimale, on va regarder plein de ressources, on va, on va vouloir euh, étudier le record du monde, étudier euh, d'autres runs euh, déjà, s'entraîner sur les parties individuelles pour, euh, pour pouvoir progresser de manière la plus optimale possible. C'est vachement chouette en vrai, j'aime bien faire ça, mais il y a aussi des gens qui, se, bah, ça les ennuie, c'est pas très très fun parce qu'on met du temps avant de faire des runs, etc., et du coup, c'est tout à fait possible bah, de commencer, euh, juste de lancer le jeu, quoi, et sans, sans regarder, on n'aura pas forcément un temps incroyable, mais euh, sans regarder de ressources, c'est super marrant de se faire son propre routing, de soi-même découvrir des petites optimisations, même si la commune les a déjà trouvées, c'est pas le souci, c'est quand même une fierté de trouver soi-même des petits trucs. Et, euh, et c'est pour beaucoup de gens, je crois que c'est une, une approche qui est plus fun du speedrun que directement se lancer dedans euh, de manière complètement boring.
0: Je vois. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure, de toute façon, à chaque style de jeu, il existe une catégorie euh, ouais. adaptée.
1: Ouais, c'est clair, il faut vraiment avoir envie de avoir... faire ce qu'on a envie. Quoi.
0: Euh...
1: Y a... On trouve énormément sur les, les communautés, et c'est chouette, hein on en trouve énormément de ressources sur comment progresser bien, vite et de manière optimale, comment. comment s'améliorer mais il faut pas oublier que au final le principal moteur c'est le fun quoi et que si tu t'amuses pas en faisant du speedrun bah déjà ça sert à rien parce qu'il y a rien à gagner au speedrun ce sera pas ton job ce sera tu vas pas gagner des compétitions enfin tu même si tu gagnes des compétitions tu vas pas gagner d'argent et de deux s'il y a pas de fun il y a pas de motivation et euh, t'as beau apprendre toutes les strates que tu veux euh, bah tu vas, tu vas arrêter de jouer au bout d'un moment parce que tu t'amuseras tu pas quoi donc euh vraiment faire ce qui nous plaît, euh, et c'est le principal, je pense, dans le, dans le speedrunner.
0: Donc, on en a fini avec euh, mes questions maintenant. Du coup, il y a la partie question de la communauté, comme je te disais euh, au tout début. Euh, du coup, euh, c'est principalement un Tommy Fever qui s'appelle Tomato qui les a posés, pour le petit contexte. <rire> euh, et, et du coup, en moyenne, combien de temps passes-tu par jour à speedrunner? Euh... Alors, euh, ben
1: bah, écoute, euh, j'en fais assez régulièrement après le boulot, donc euh, je pense euh, peut-être trois heures par jour en semaine, et euh, les week-ends bah, ça dépend, mais si je, suis, euh, si je suis à la maison, ouais, il y a moyen que j'en fasse euh, bien 5-6 heures. Ça dépend, ça dépend du jour le jour, mais ouais, des... c'est vraiment les journées typiques, quand je suis à la maison, euh, je peux faire trois heures en semaine et... et 6 heures un jour de week-end.
0: Ça t'a un peu répondu <rire> sur le tas euh, mais la question c'était que penses-tu du milieu du speedrun euh, bah, C'est un milieu qui est, euh, qui est chouette, euh,
1: c'est un milieu qui est vachement accueillant en fait Et, euh, et tu sens bien que c'est parti, ça, parti vraiment d'une toute petite communauté de niche en fait Et les gens sont vachement accueillants et ont vachement envie de partager leur passion C'est un, un milieu de passionné en fait et, euh, et encore une fois je me répète mais comme il y a pas grand-chose à gagner dans le speedrun, les gens qui sont là, ils y sont uniquement par passion. Et ça se sent, et euh, c'est super accueillant, la Commune Céleste en particulier, enfin, même toutes les communes dans lesquelles j'ai fait partie, mais la communauté Céleste est vraiment, euh, est vraiment accueillante de tous euh, les profils de, de personnes, hein, notamment euh, des communes euh, euh, LGBT, etc. Bah, notamment parce que c'est une des, une des thématiques principales du jeu, du coup, beaucoup de gens ils euh, sont venus par là. Euh, mais de manière générale, enfin, j'ai eu, eu aucun souci euh, de d'accessibilité et d'accueil euh, dans, dans la commune.
0: Est-ce que tu as déjà vu un speedrun que tu as trouvé suspect euh, Alors, je t'avoue que comme je suis pas, je suis pas mode
1: et que je suis pas euh, vérifieur de run, euh, oui, non, juste je ne suis pas forcément posé la, la question. Euh... Non, peut-être que je suis naïf aussi et que, que j'ai envie d'y croire, mais c'est vrai que dans la commune Céleste, en tout cas, on n'a pas eu énormément de cas triches, triche, on en a eu surtout un, euh... mais non,
0: ça m'est pas arrivé. C'est lequel le cas de triche qu'il y a eu sur Céleste J'en ai pas trop entendu parler.
1: Non, bah, ça, ça a été couvert assez proprement, enfin pas... On n'est on pas, pas allé le crier sur les toits, mais ouais, c'est un runner. Bon, je vais pas dire son nom, mais c'est un runner qui était présent dans la commu depuis assez longtemps, qui était très, très, très fort, hein, qui est très talentueux, mais qui, euh, voilà, qui a marre de grind et un jour, il a juste. Euh, donc, on appelle Splicer. Euh, donc, c'est euh, une action qui consiste à prendre plusieurs bouts de run pour en faire une run, un, plusieurs euh, voilà, fragments pour en faire une run unique, qui n'a pas été fait en même temps, donc qui n'est pas valide. Et euh, donc c'était Record du Monde à l'époque, qu'il a posté, euh, en plus c'était dans des conditions un peu chelou, enfin... Euh... <rire> c'était euh, bon, voilà, un, un passage un petit peu obscur, mais on s'en est vite rendu compte, on a vite viré la run et, et banni la personne en question.
0: Je crois qu'il y avait eu aussi un grand dama par rapport à un jeu Zelda aussi sur The Fragmented, mais...
1: Ouais, bon, après sur, euh, sur les grosses communes comme Zelda et Mario, euh, et Mario 64, euh, y a, je pense qu'il y a eu plus, plus de cas... Euh, c'est toujours, c'est toujours un petit peu euh, sensible à, enfin un petit peu particulier à gérer parce que, ben, comme c'est pas un niveau professionnel, bon, il n'y a pas beaucoup de triche, mais c'est pas forcément facile de la détecter parce que les gens sont pas vraiment formés pour ça. Hein. Tous les modérateurs, tous ceux qui, vir... tous ceux qui vérifient les runs, c'est des bénévoles qui sont juste passionnés par le jeu. Et euh... et du coup, bon, voilà, on est quand même en train de... de développer des techniques, je crois, pour, euh, pour faciliter un petit peu la détection de triche. Euh, mais euh, bon, voilà, c'est euh, toujours du cas par cas. Je sais qu'il y, y a pas mal de soucis en ce moment dans, dans le speedrun de Minecraft. Il y a beaucoup de soucis
0: de triche. Euh, Avec de gens le, je crois qui, le euh... Nether Pardon Avec le Nether et les échanges, <rire> je crois. Je, il y a Au ça, de de ça et je, je crois que.
1: <rire> euh, oui, et, euh, mais c'est pas le seul hein. il y a eu beaucoup d'autres cas encore plus récemment. Et voilà des gens qui modifient les probabilités d'apparition de certains objets, de certains ennemis, je sais pas exactement, je connais très peu Minecraft mais
0: euh... voilà. je crois que c'est les objets qui sont essentiels à activer le portail ouais. de feng. Je crois
1: oui de oui, oui c'est un truc comme ça. Tu dois avoir. Et du coup, ça bah voilà, sorte, mais il doit y en d'autres que... qui existent. C'est que ça empêche pas que ce soit des gens qui soient très bons au jeu parce que euh, voilà, ils ont quand même une capacité d'analyse qui est chouette, ils ont quand même euh... ils ont ils poussent quand même euh... Enfin, ils ont quand même une connaissance du jeu qui est incroyable, mais voilà. Si tu modifies ne serait-ce qu'un tout petit peu les probabilités pour avoir des objets plus rapidement, bah, tu passes de grind, de peut-être euh, un truc que tu devrais avoir toutes les 100 runs, tu l'as toutes les 10 runs et du coup tu t'améliores beaucoup plus vite et c'est pas du tout juste pour les, les runners qui
0: jouent normalement. Est-ce que le speedrun a déjà eu un impact sur ta vie personnelle
1: <rire> Ben, écoute... Euh... Un impact en particulier, genre un point d'impact, je ne saurais pas le dire, mais c'est mon hobby principal depuis cinq ans. Donc, euh, ça a changé ma vie, quoi. Ça m'a fait rencontrer également plein de, plein de potes, en fait. J'ai plein de potes partout dans le monde, parce que c'est des communes qui sont internationales et, euh, et online, euh, grâce au speedrun, euh, que j'ai rencontré hier et après. Euh, même des potes en France. Enfin, ouais, ouais, c'est ça que j'ai construit euh, une bonne partie de de ma vie, euh, ma vie sociale, ma vie post-travail. quoi. Donc, euh, c'est cool. Je pense qu'on peut ouais, dire que ça a eu aussi. un impact sur ma vie.
0: Un bel impact, en effet. C'est clair. <rire> Selon ouais. toi, y a-t-il une limite d'âge pour le speedrun Alors, pour être précis sur la question, est-ce que la diminution des réflexes tués à l'âge peut être compensée par l'entraînement ou alors ça ne suffit pas pour être au maximum performant mm.
1: Ben, je sais pas trop. Je sais que même en termes d'e-sport, pendant longtemps, on a dit qu'au-delà de 35 ans, on pouvait plus faire d'e-sport. Euh, parce qu'on avait moins de réflexes, etc. Ce qui est vrai, hein. Mais, euh, mais je crois que régulièrement, il y, y a des gens, qui, des joueurs qui, euh, qui trompent un petit peu ces stats et qui sont toujours en activité alors qu'ils sont, qui sont plutôt jeunes. Euh, je sais pas. Peut-être que c'est clair qu'à 80 ans, on va avoir du mal à. à à aller chercher des records du monde sur des jeux super compétitifs comme Mario 64 ou Céleste. Mais, euh, mais comme je, je l'ai dit à plusieurs reprises dans l'interview, euh, le speedrun, c'est plus qu'aller chercher des records du monde et des temps ultra compétitifs. Euh, c'est avant tout de, de s'éclater sur des jeux qu'on a bien aimé faire en casu, des jeux du cœur, etc. Et je pense que ça, il n'y a pas d'âge pour essayer bah, de, battre son, son sur, euh, speedrun, de battre son temps sur... d'apprendre des nouveaux speedruns, de battre son temps sur peu importe les jeux. Ce qu'il y a, c'est que l'avantage, c'est que si, si à un moment donné tu en as marre d'un jeu, que tu n'arrives plus à battre ton temps sur un jeu, que ça peut être à cause de l'âge hein, ça peut être à cause de plein de, de raisons il y a plein d'autres jeux, jeux que tu peux apprendre en fait euh, sur lesquels tu repars de zéro et, euh, et, et voilà c'est un processus d'apprentissage et ça peut être chouette, la partie apprentissage en vrai est super fun dans le speedrun il n'y a pas que la partie euh... c'est sûr que c'est plus confortable de maîtriser un jeu depuis plusieurs milliers d'heures et de de faire toujours la même chose, mais apprendre les jeux c'est aussi super fun et, euh, et les montrer euh, à la communauté speedrun de manière générale via des marathons, ça peut être aussi un kiff et il euh, y a toujours des choses à faire en speedrun, je pense même, euh, même quand on n'a plus les doigts de nos 20 ans.
0: Donc euh, au final, si je résume un peu, euh, au final du coup, euh, même si ça suffit pas forcément avoir des des records pardon, <rire> euh, ça reste un kiff et euh, le speedrun peut être une nouvelle découverte des jeux qu'on a aimé
1: ouais c'est clair c'est vrai que euh, ça ça j'ai pas vraiment mentionné mais euh, c'est l'expérience qu'on a en speedrun des fois c'est une expérience du, du jeu qu'on a fait en casu de manière un petit peu euh, extrême hein, je prends le cas de Céleste euh, être fort au speedrun de Céleste c'est être fort à Céleste, c'est maîtriser les mécaniques au maximum et il y a certains jeux où à l'inverse bah, ça a rien à voir avec l'expérience casu euh, J'aime bien prendre l'exemple de um, The Witness. Je sais pas si tu connais The
0: Witness. Ouais, le jeu d'énigme. Euh...
1: Exactement. C'est un jeu d'énigme qui retourne le cerveau avec une une DA assez chouette, euh, qui est assez euh, voilà, qui est euh, qui est corsée, quoi. C'est pas un jeu facile, mais c'est un jeu de super lent, un jeu de réflexion, etc. Mais euh, donc les speedrun, les pardon, les puzzles du jeu ne sont pas générés de manière aléatoire. Ils ont toujours la même réponse, la même solution et du coup le speedrun il est vachement intéressant parce qu'il n'a rien à voir, c'est pas du tout un jeu d'énigme c'est un pas jeu de, de précision. précision parce que euh, tu vas devoir résoudre les, les, les problèmes à la souris le plus rapidement possible donc c'est un jeu d'exécution vraiment au pointeur de souris et même des fois, euh, les... Des fois les runners ils se mettent dans des positions super précises et ils vont activer un puzzle qui est genre à, à 60 mètres quoi, de eux. E. et tu vois il fait 3 pixels ouais. sur ton écran mais ils arrivent quand même à naviguer le long du cadran pour aller résoudre euh... Pour aller faire le petit chemin pour résoudre le puzzle, et c'est vachement impressionnant à voir, c'est vachement chouette. Et ça n'a rien à voir avec l'expérience de jeu de base, et c'est ça qui me fait rire c'est que des fois les speedruns, euh... ça peut être complètement
0: inattendu en fait. Bah, encore une fois, merci d'avoir euh, accepté euh, cette interview. Souci, merci, ça me fait plaisir. Ça me fait toujours plaisir de parler de speedrun. Et euh, bah, si tu veux, n'hésite pas euh, à nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver. Ben, bah, euh, écoute, tu peux me retrouver sur Twitter
1: euh, sur Twitch, euh, GroIken également, twitch.tv slash GroIken. Je fais pas mal de tuniques et de céleste en ce moment. Euh, je stream pas spécialement régulièrement, mais quand bon, voilà, ça m'arrive et du coup euh, n'hésitez pas à follow, euh, sinon c'est à peu près tout.
0: Voilà c'est la fin de cette interview, j'espère que vous l'aurez apprécié, et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine Blue Chronique.